0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en internist-oncoloog Martijn Lolkema, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van prostaatcarcinoom. Gepresenteerd tijdens de ASCO 2021 Virtual.
1: ASCO 2021, prostaatkanker en testiskanker... Daarover ga ik praten met dokter Martijn Lokema. Hij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. Uh, specialisatie is de urologische oncologie en daarbinnen weer vooral prostaatkanker. Maar hij is ook heel erg betrokken en actief binnen de CBCT en de Drup en de moleculaire diagnostiek. Welkom Martijn. Dankjewel Koos. We kennen uh, de prostaatkankerstudies vaak van hele grote aantallen studies, hele grote aantallen patiënten en die studies die heel erg lang geduurd hebben, maar daar hebben we er niet zoveel van. Ik wil dus beginnen met iets wat we niet iedere dag horen... en dat is het Lutetium PSMA, want daar werd een studie gepresenteerd... die nu als volwassen fase 3 studie is afgerond. Kan je iets vertellen over de studie?
0: Nou, Koos, dat was inderdaad natuurlijk een hele interessante studie. Daar zijn heel veel mensen al heel lang op aan het wachten... en dat is de studie waarbij er nu eindelijk eens een keer is gerandomiseerd... Uh, voor de behandeling met lutetium patienten. Nou, de behandeling is eigenlijk een, een eerste echte soort van radio ligand waarbij je een stofje hebt wat aan de tumorcel bindt. En aan dat stofje zit een radioactief stofje, in dit geval een beta-emitter lutetium. En uh, daarmee probeer je dan de kankercellen dood te maken. Nou, dat is heel effectief bij neuroendocrine tumoren. Daar is ook uh, recent, een paar jaar geleden, een mooie fase 3-studie van gepubliceerd. En nu dan bij prostaatkanker. Eenzelfde soort compound. Uh, de randomisatie was Standard of Care versus Standard of Care plus lutetium-PSMA. Uh, en het was eigenlijk een populatie van patiënten die eerder antihormonale therapie. en eerder chemotherapie had, uh, had gehad. Um, en die mensen die werden één op één gerandomiseerd tussen dan wel de Standard of Care. Nou ja, in ieder geval, daar kunnen we straks nog even over discussiëren. wat dat betekent, Standard of Care. Maar in ieder geval wat zij noemen standard of care versus standard of care plus mutation based. En dat is natuurlijk een hele positieve studie geworden. Ik, je hebt die data gezien en ik denk dat voor de luisteraars die het nog niet gezien hebben, het is een hele positieve studie. Uh, 40% minder kans op uh, overlijden of progressie als je in de experimentele arm zat ten opzichte van die standard of care. En ook al een overall survival benefit uh, wat uh, werd gezien, dus, uh, dus dat is heel mooi.
1: En een progressievrije overlevingswinst van, van, van 3,4, die naar 8,7 maanden ging. Ja,
0: en daar gaan we dan weer meteen uh, zeg maar de kritiekkant op van uh, in deze studie. Ja. En wat je eigenlijk ziet, en dat was ook uh, denk ik een van de meest uh, toch opvallende en ook uh, beste opmerkingen van de discussion Mary uh, Lee, uh, Taplin die zegt van ja, luister. He, eigenlijk al die studies in prostaatkanker laten ze ergens tussen de drie en de vier maanden progressievrije overlevingswinst zien. En zo ook weer deze studie, had ik eigenlijk verwacht, dat we nu eindelijk eens een compound hadden, die meer liet zien dan die drie tot vier maanden uh, winst, maar dat laat het helaas toch weer niet zien. Dus uh, het werkt, Weet je, daar is geen spel meer tussen te krijgen, uh, maar om nou te zeggen dat het uh, de revolutie is, dat is ook niet waar.
1: Vertel nog eens even, hoe, hoe gaat het nou in zijn werk, zo'n lutetie- en PSMA-behandeling? Hoe wordt het toegediend?
0: Het is ook wel een logistiek ingewikkeld proces. Ik denk dat je daarop op duidt. Het is, het is een compound die ja, we niet zomaar overal in een dagbehandeling kunnen geven. Dat is een nucleair geneeskundige behandeling, waarbij je een patiënt moet opnemen, het speel moet geven, dan een dag moet, moet opnemen in een... Stralen unit, hè, waar mensen ook daadwerkelijk even kunnen als het ware uitstralen. En daarna stralen ze nog even een tijdje. Uh, en, uh, en dat is natuurlijk voor de omgeving ook uh, een potentieel gevaar. Want, maar wat nog echt wel uh, problematischer is met deze behandeling... is dat als mensen dan vervolgens nog een keer in het ziekenhuis zouden moeten worden opgenomen... omdat ze problemen hebben, palliatie, weet ik veel... Ja, dan is de halfwaardetijd van, dit, uh, van deze complex is vrij lang. Hè? Dat is, is in de weken. Dus die mensen die, die zijn eigenlijk de, de, ja, een aantal weken lang uh, een gevaar voor hun omgeving. En dat betekent dus dat je zowel de toediening moet, uh, moet inrichten. Dat is op zich nog wel te doen. We hebben wel behandelkamers. Hè? Het is een beetje de centra waar ook jodium gegeven kan worden. Daar kan dit ook gedaan worden. Uh, maar het gaat natuurlijk wel capaciteit kosten, dat is één. En het tweede is, de centra die dat doen... die moeten ook een logistiek inrichten... voor het geval dit soort mensen op een SEH uh, komen. Want die kunnen niet zomaar tussen de rest van de patiënten door. Want dat is, uh, dat is toch een probleem.
1: Je zou er eigenlijk bij de selectie van de patiënten... wel een klein beetje rekening moeten houden. Dat infuus, dat is maar kort, dat gaat gemakkelijk. En vanwege de, de hoge straling in het begin... blijven de patiënten in de isolatiekamer... Ja. Daarna krijgt de familie, die krijgt uh, leef, uh, regels, hoe ze om moeten gaan met uh, excreta, met kleren en zo. Dus het is wel wat ingewikkelder en als ze heropgenomen moet worden is het ook een probleem. Maar uh, vijf maanden uh, uh, winst in progressievrije overleving, dat is een, um, een, een getal wat we niet in veel oncologische studies uh, tegenkomen.
0: Ja, maar Koens, je moet wel beseffen. Hè, dat zeg maar de, 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 en dat is precies waarom die, uh, Mary Taptain het ook zei. De progressievrij overleving in prostaatkanker, die moet je net iets anders interpreteren. Want de progressie bij prostaatkanker is eigenlijk niet goed te meten. Hè, daar hebben we de, de PCWG voor. Uh, het is niet voor niks dat daarin staat dat je 2 plus 2 moet hebben, hè, twee nieuwe botlezies. En dan de volgende scan weer twee nieuwe botlezies. En dat betekent dat voordat je radiographic progression-free survival eindpunten haalt, ben je minimaal twee botscans verder. En dat is minimaal 16 weken. Ja. Dus, dus, dus daar waar als je in een gewone studie in een uh, progressievrije overleving op racist uh, na zes weken uh, je eerste scan hebt, heb je hier je eerste mogelijkheid om progressie zijn pas na, ze, na 16 weken.
1: Ja. Hoe interpreteer jij de
0: studie? Nou, ik denk dat uh, het is... Uh, ontegenzeggelijk bewijs dat Lutetium Psema 617 is, effectief, uh, is een effectief antikankermiddel. Ja. Ik denk dat het de verkeerde comparator had. Ja, dus, dus eigenlijk zou je het moeten vergelijken met cabazitaxel, want dat was eigenlijk de setting waarin het gegeven werd. We weten uit de cart studie en uit andere studies dat dat gewoon effectieve therapie is. Die had ook die drie tot vier maanden uh, progressievrije overlevingswinst. Um, dus het dus, dus, of het echt beter is dan wat we nu doen, uh, dat kun je nog niet zeggen. Dus het is voor die mensen die uitbouwend zijn, is het zeker een, een optie. Uh, uh, als het beschikbaar komt in Nederland, en dat zal ook nog wel even duren. Maar goed, dus, even puur het wetenschappelijke argument is: het is effectief, maar niet helemaal goed vergeleken zodat we het meteen vroeg in de behandeling kunnen inzetten. En het tweede is, is het design van die studie maakt het toch ook wel een, een, een tikje ingewikkeld. En misschien hebben ze zichzelf wel in de voet geschoten door die standard of care versus standard of care plus te doen. Want, want je weet niet, hè, we weten nu niet of wat de monotherapie versus de monotherapie plus een androgeen uh, uh, zou doen. Dus dat is, ik vind dat toch, uh, deze studie roept ook nog wel echt wat vragen.
1: Oké, okay, er blijven wat vragen. Het waren 831 patiënten. Het was een fase 3. We zullen nog even moeten wachten voordat het beoordeeld uh, wordt uh, in Nederland en voordat er ook vergoeding geregeld wordt. Als je nu patiënten hebt die, die ervoor in aanmerking denken te komen dat je geen andere mogelijkheden meer hebt, wat doe je dan?
0: Nou ja, Wij zijn natuurlijk uh, uh, ongelooflijk druk bezig om te kijken of we deze behandeling kunnen gaan, uh, gaan geven. We zijn bezig op verschillende plekken om met Novartis te praten over early access programma's. Er zijn her en der initiatieven om te kijken of we niet toch een soort van lutetiumtherapie zelf kunnen maken. Dat 617 17 als een molecuul wat nu gepatenteerd is. Maar er zijn andere moleculen die ook aan PSMA binden. En ik denk dat dat wat ook belangrijk is om te zeggen is dat er zijn ook andere manieren om PSMA te targeten. Met van bijvoorbeeld immunotherapie met bi-specifieke antilichamen. Uh, en uh, we proberen zoveel mogelijk studies die dat uh, uh, proberen uit te testen. Ook naar de, met name Rotterdam en Nederland te halen. En ervoor te zorgen dat die mensen die uitbehandeld zijn, die jongen, die fit zijn en die iets willen. Hè, dat er op een manier geprobeerd wordt om psma therapie uh, toe te passen. Want dat is wel echt het nieuws. PSMA is hier te steken. wij gaan in Prostaatkankerland PSMA targeten. Net als dat we de AR hebben getarget, heel lang, heel effectief, gaan we in de komende periode PSMA echt zien als een therapietarget.
1: Duidelijk, we hebben het gehad over een behandeling die meestal aan het einde van de rit uh, in beeld komt. Ik wil het met je graag gaan hebben over de eerste lijnsbehandeling behandeling van gemetastiseerd prostaatkarsinoom. Daar is eigenlijk al heel veel veranderd de afgelopen jaren. Met ook heel veel invloed op verlengde progressievrije overlevingen en ook over overleving. En er was nu weer toch ook weer een hele grote studie die voortkwam uit het Peace One Consortium. Ken je dat consortium? Kan je daar nog iets over zeggen? Eh, eh, Karim ja, het, het
0: is een, het is een uh, uh, ja, charmante Franse onderzoeker die uh, veel mensen meekrijgt, absoluut.
1: Oké, okay. maar wat die, uh, die gedaan heeft, die heeft een fase 3 studie gedaan, maar misschien dat je dat zelf toe wil lichten, waarbij de ene groep de standard of care kreeg, maar daar mag je dan iets over zeggen. En de andere groep die kreeg er gelijk vanaf het begin abiraterone bij.
0: Ja, ja, dit is, uh, het is grappig. Hè? De Fransen die lopen een klein beetje achter de Engelsen aan. Vroeger had je, nou, dat weet jij ook nog wel, uh, Koos, uh, de 2x2-factorial two two design studies uit Engeland. Daar gingen we 5 en u uh, een oxaliplatin en een cisplatin, daar maagcachinomen en zo vergelijken. Uh, het idee is natuurlijk dat je twee variabelen kunt uitzoeken wat de invloed uh, daarvan is. Dat maakt het altijd wel wat ingewikkeld te interpreteren studies, want... Ja, daar worden allerlei statistische trucjes mee gedaan. En eigenlijk zou je liever zien dat er gewoon met je A versus B gedaan wordt. Maar goed, dit is het design, daar moeten we het mee doen. De two by two factoren design was eigenlijk bedoeld om te kijken of abidatorona aan de ene kant wat kon doen in die vroege setting. Versus de radiotherapie op de prostaten. Wat we nu ook uit de Stempied en uit de Nederlandse studie kennen als zijnde een optie voor de laagvolume... Uh, initieel gemetiseerde postaatkanker patiënten nou, deze studie die laat wel een hele indrukwekkende wind zien een indrukwekkende wind in wederom RPFS wat in dit geval wel echt een interessant en laten we zeggen relevant eindpunt is uh, zeker als je het hebt over die castratie naïeve, castratie sensitieve setting waar we het dan over hebben die winst is ongelooflijk. 2,5 jaar jaar langer leven mensen, als, of hebben ze geen progressie, als ze uh, abidaterone toevoegen aan de standard of care. Nou ja, hoe positief kan je het krijgen? Weet je, je had het over vier maanden, dat zien we niet vaak, maar 2,5 jaar, dat zien we echt bijna. Dat
1: is echt heel erg indrukwekkend. Dat is echt
0: extreem indrukwekkend. Nou,
1: het enige is, er is nog
0: geen overall survival. En het andere is, ja, we hebben toch te maken met een studie die uh, een hele complexe opzet kent, uh, en die ook uh, uh, in de loop van de tijd het, het geaccruid is... Dat, we, dat er allerlei veranderingen zijn opgetreden. Hè. De gedurende studie is door zelf toegevoegd... Aan het, uh, uh, aan het design als zijn standaard behandeling. Uh, waardoor uh, we eigenlijk nog niet zo goed weten... welke groepen nou precies in die studie hebben gezeten. Want, uh, om, de, de, zeg maar, om het echt goed te begrijpen moeten we de paper hebben... Want uh, er, zal, er zal een categorie in de studie zitten die laag volume had, maar die toch doodstaksel heeft gekregen, wat we eigenlijk, in, eigenlijk niet zouden doen in, in, uh, in de normale setting. Uh, er zal een groep in zitten die in een comparator-arm zit, die alleen ADT heeft gekregen in het beginstadium van de studie. Die telt natuurlijk mee, die maakt dat die verschillen zo groot worden. Uh, dus het is een complexe interpreteren studie. Laat... Overled,
1: 2,5 jaar, is heel erg lang. Ja, veel patiënten, meer dan duizend patiënten. En, um, maar de studie twee keer uh, gemandateerd. Of geamendeerd, ge ge Dus telkens veranderd. Maar wel hele grote verschillen. Maar stratificatie is niet het sterkste punt. Want eigenlijk zit alles door elkaar in deze studie. Als je nou zelf ja, die, die mensen met een primair... Uh, gemetastaseerde prostaat die zien internisten, oncologen niet altijd. Maar eigenlijk zou je op basis van, van, van deze studie... zou die mensen en moeten bestralen... en chemotherapie moeten geven... en abiraterone en prednison moeten geven. Nou, ja, het... oh, oh,
0: oh. bestralen, dat weten we nog niet. Hè? Want die analyse is nog niet gedaan. En eigenlijk wat hij laat zien in de presentatie... is dat hè, deze, deze verschillende ongeachte uh, radiotherapie zijn. Dus dat weten we nog niet. Hè? Of... En dat is wel een hele belangrijke vraag, want wij doen natuurlijk nu met name die radiotherapie voor die laagvolume ziekte uh, toepassen. Ik denk dat, 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 dat deze studie laat zien dat die patiënten, die vroeger gemeente patiënten, die moeten eigenlijk gewoon bij een internist-oncoloog uiteindelijk terechtkomen. En want, want zowel ABI als uh, Dostoxel geven, deze hele uh, behandeling uh, managen, is iets wat waarvan, waarvan ik gewoon denk dat we dat... Uh, 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 ja, ...dat dat wel complex wordt voor de gemiddelde uroloog... ...om daar, uh, uh, daarmee aan de gang te blijven. Okay. Uh,
1: maar goed, uh, de toevoeging van abiraterone... ...dat weten we natuurlijk al in het begin... ...dat kan een heel veel uitmaken op de, de progressievrije overleving... ...en ook op de totale overleving... ...en dat wordt door deze studie nog eens bevestigd... ...en of je dan alles iedere keer aan iedere patiënt moet geven... Daar moeten we denk ik nogmaals goed over nadenken.
0: Nou ja, dat suggereert deze studie natuurlijk wel. Dat is natuurlijk, het probleem met dit soort studies is natuurlijk altijd dat ze de weg vooruit zoeken, wat goed is. Hè? Maar die weg vooruit die gaat ook gepaard met significante kosten, zowel financieel als voor de patiënt. En daar moeten we ook echt wel bij stil blijven staan dat we goed, effectief kijken naar, naar wat kost zo'n behandeling nou. Uh, nogmaals, zowel op het front van de kosten voor de samenleving als op het front van uh, de, 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 de toxiciteiten die we mensen aandoen.
1: Ik wilde met je over naar een ander onderwerp, maar je noemde al de aandacht die er voor het hele lichaam moet zijn. Met het idee dat een internist-oncoloog dat misschien beter doet dan een uroloog, maar een goede uroloog kan dat ook hoor, denk ik.
0: Ja, een goede uroloog kan het
1: ook. Absoluut. Ja. Uh, de, we spraken al over de, het PIS consortium. En het PIS consortium heeft ook de PIS 3-studie gedaan. Waarbij uh, patiënten uh, naast uh, enzalutamide. In de castratie-refractaire setting gemediciseerd. Ook zes radium kregen. En uh, ja, daar werd over gerapporteerd: over de kans dat die mensen uh, skeletproblemen kregen. Dat ze fracturen kregen. En kan je daar iets over zeggen over die studie? Want wat was eigenlijk de, het nut van de radium-223 in deze studie? Ja, dit is
0: een studie die uh, we hebben een aantal jaren geleden was opgezet. In, in, in de, in de alle oude oncologische uh, historie uh, passend. Uh, als wij twee middelen hebben gekozen, dat weet jij ook. Dan gaan we uh, niet uh, zeggen we gaan ze allebei gebruiken. Nee, we gaan ze natuurlijk proberen te combineren. Hè? Dat is natuurlijk altijd... Uh, nou ja, hoeveel hoe meer je tegelijkertijd in een patiënt kan stoppen, hoe beter. Nou, dat is uh, gewoon uh, traditie. Um, de eerste analyses van die studie lieten eigenlijk hele vervelende bijwerkingen zien. Er werden heel veel fracturen gezien. En toen is die studie ad interim gestopt en geamendeerd. Uh, en toen is er een um, um, uh, verplichting gekomen om mensen... Wat ze noemen bone protective agents te geven. Dus denosimab of someta. Um, om uh, die fracturen te voorkomen. Wat ze vandaag hebben laten zien. Is een soort van update van die eerste. Uh, nou wat waren het. Twee, driehonderd patiënten die uh, gerandomiseerd zijn. En uh, daar met name hebben gekeken naar. Uh, wat is de fractuurfrequentie geweest. En uh, wat je dan ziet is dat als je die bone protective agents geeft aan die patiënten dan voorkom je heel veel fracturen.
1: Heel voorkom... indrukwekkend was het.
0: Ja, dat is wel indrukwekkend, ja. Die,
1: die fracturen, had dat met, allemaal met metastase te maken... of waren dat ook fracturen nee. van andere... Nee, hè,
0: zij zei 75% van de fracturen die je ziet... die zijn helemaal niet ter plaatse van metastase. Hè. Dat zijn gewoon fracturen die komen... omdat mensen onvoldoende botdichtheid hebben. Mm -hmm. Dat is gewoon osteoporose. Dus, dus eigenlijk hè, wat deze studie laat zien is dat nog een keer, dat als je een toch voor de patiënt belangrijk eindpunt wil bereiken, namelijk het voorkomen van allerlei fracturen, en dat is echt relevant voor ons patiënt, hè, dat, dat, daar, daar moeten we echt voor, uh, voor werken, uh, ja, dan moet je mensen dus bone protective agents geven.
1: Oké, okay, was eigenlijk niet de opzet van de studie, maar wel een belangrijke uitkomst van de studie en ook belangrijk om te rapporteren. Martijn, tijdens de hele uh, ASCO was er aandacht voor gelijkheid en ongelijkheid in de wereld, ook op het gebied van kanker. Daar hebben ze nogal wat onderzoeken gepresenteerd vandaag over de, het verschil in biologisch gedrag, in toegang tot de zorg, in uitkomsten van de behandeling van uh, mensen van Afrikaanse origine en niet-Afrikaanse origine. Daar zijn grote verschillen. Heb je daar een commentaar op?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is dat Esco zich daarmee bezighoudt. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat soort onderzoeken te blijven doen. Zij noemen dat de underserved community. En die is in Amerika natuurlijk vele malen groter dan dat wij dat hebben. En ik denk dat veel van de verschillen die werden getoond... echt verschillen waren die gebaseerd waren op toegang tot... Bepaalde diagnostische testen. Of bepaalde uh, vormen van zorg. Uh, en, 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 en wij zitten in een situatie waar we daar echt van moeten leren. Hè? Want wat wij moeten leren. Is dat als wij die kant op gaan. Waar soms mensen wel eens voor pleiten. Hè? Voor, voor, voor meer vrijheid. Dat mensen gewoon zorg kunnen kopen. Dat je hè, alles maar beschikbaar moet zijn. Ja, dat je dan dus... Uh, uh, echt ook ongelijkheid gaat genereren. En, en dat is een ongelijkheid die, waar ik, in ieder geval als dokter, niet heel erg uh, voor ben. Ik ben niet voor patiënten die uh, dingen kunnen kopen en andere patiënten niet.
1: Nou, het werd in ieder geval nog eens heel erg duidelijk gemaakt, ook uh, bij prostaatkanker. Ik wilde met je afsluiten door iets over testeskanker te vertellen. Want die prognose is eigenlijk zo goed dat we, er, dat we er eigenlijk niet zoveel meer over horen op de grote congressen. Maar uh, er waren eigenlijk twee dingen. Uh, allereerst was er een, 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 een presentatie uit Noorwegen van de kankerregistratie. En die liet zien wat nou de, de sterfte kansen zijn van mensen die voor een testescarcinoom behandeld zijn geweest. En er kwamen opvallende dingen uit. Kan je er iets over zeggen? Ja, dit, ik voel
0: het ook echt wel schokkend. Uh, ik denk dat we, dat we als community goed naar dit soort getallen moeten blijven kijken. Uh, ik weet niet of dat een Noors uh, fenomeen is, uh, maar ik vond uh, de verhoogde kans op suïcide ja. uh, van jonge mannen kort na de, de chemotherapie, vind ik echt, um, nou ja, de, ja, de, ja dat, 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 cho dat choqueert mij eigenlijk. Hè? Dus is, is, het waren hele grote groepen patiënten. Ja, dus dat, dat, ja, dat is toch wel echt iets waarvan we denk ik in Nederland ook gewoon eens moeten kijken van, hè, doen we het wel goed? Zijn zijn die mensen wel voldoende aan het begeleiden, dat is één. Ik denk de, de, de incidentie van secundaire tumoren op basis van de chemotherapie die wij geven, en daar moeten we ook echt oog voor houden. Uh, dat, dat is iets wat, uh, wat nou ja, deels te voorkomen is, deels natuurlijk niet. Hè, want yeah, het, is curatief, is het curatief is een curatief punt. Um, maar ik was het wel met de discussant eens dat je uh, daar uh, ja, toch echt wel goed over na moet denken. Hè. Dus dat iedere keer als je chemotherapie geeft. Dat je moet beseffen dat dat betekent dat zo iemand uh, significant hogere risico's heeft om 10 tot 15 tot 20 jaar later een secundaire maligniteit te krijgen. En, dat, en daar komt toch weer aan te overlijden.
1: En dat, dus. dat gold vooral voor de patiënten die jonger waren dan 20 als ze behandeld ja. waren. En ook voor de patiënten die vier of meer kuren krijgen. Dus als ik niet mag geven, dat, dat scheelt. Dus het is niet zomaar: ik geef maar een kuurtje extra.
0: Nee, 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 nee dat, hè, dat is goed risico inschatten. Dat is echt heel belangrijk. Um, en toch uh, misschien ook in Nederland nog eens een keer nadenken over hoe positioneren we RPLND's uh, die potentieel curatief zijn um, uh, in ons uh, behandeltraject. Hè. We vinden natuurlijk vrij veel mensen, jongens, die nou ja, eh, laagvolume ziekten hebben die wij gewoon eh, zeggen... ja, het is het groeit, dus het is kanker, dus die geven we chemotherapie. Eh, ja, daar moeten we toch misschien nog eens een keertje over nadenken... want het zit vaak in die retroperitoneale klieren...
1: die misschien wel met te behandelen zijn. kom ik zo nog even op terug. Veel mensen denken dat er ook een, een oversterft is aan cardiovasculaire ziekte... Maar dat komt er niet uit te nemen in nee. Noorwegen. Nee,
0: nee. Nou, maar één opmerking daarover. Ik denk dat, dat het daarvoor wel eens iets te vroeg kan zijn. Ik denk dat dat er wel degelijk is. Uh, maar ze hadden een database van 1980 tot 2009. Uh, dus dus het, 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 het zou best wel eens kunnen zijn dat daar juist uh, de follow-up niet net iets te kort voor is. Ik denk dat als je die secundaire tumoren niet krijgt,
1: dat je nog steeds wel moet, uh, moet vrezen voor cardiovasculaire dingen. Oké, okay, dus vervolgen, dat is belangrijk. Het merendeel van de patiënten dat geneest, maar toch zie je later relapsen. Er was een voordracht vanuit Virginia. Um, kan je de, de highlights daar nog van vertellen?
0: Ja, wat eigenlijk opviel was dat, uh, dat uh, de later relapsen, dat, uh, dat er toch nog wel significante percentages waren. Even wat ik me kan herinneren, boven de 10% van de, van de relapses waren later relapses. Uh, en die laat was gedefinieerd als na vijf jaar.
1: Ja, na twee jaar. Na twee jaar hebben ze het gedefinieerd. Oh ja, na twee
0: jaar. Nou goed, oké. Okay. Maar dit is, het, ik vind het toch, toch best wel veel. En ja, zij pleiten er dan voor om levenslang te, uh, te vervolgen. Ja, dat is wat veel, vind ik. Uh, maar, uh, maar het is zeker belangrijk om uh, je te blijven realiseren dat als je mensen eenmaal behandeld hebt, hè, dat ze dan, uh, of dat ze... Uh, dat ze dat, omdat ze een lokale tumor hebben, gerecisseerd hebben gekregen... dat ze dan, uh, ja, levenslang eigenlijk uh, een hoog
1: risico ook op relapse hebben. Dus het maar is een groep. Als, als de patiënten een relapse hadden... dan kan je natuurlijk ook weer het hele therapeutisch arsenaal nemen. Uh, maakt uit of je chemo bent of dat je het al eerder gehad hebt. Ja. Hoe was het met patiënten die al chemotherapie gehad hebben... en een recidief kregen? Ja,
0: dat is natuurlijk dat is heel slecht. Het zijn helemaal chemoresistente tumoren. Hè? Zij zeiden ook vaak teratomen. Ze hebben ook al wat NGS gedaan en geen targetable mutations gevonden. Dus ik, dat is een hele sombere groep. Hè? En, en, en ik denk ook dat we, uh, nou ja, deels ook wel moeten accepteren dat. Uh, dat dat zo is en dat die mensen, dat we die ook niet gaan redden door ze bijvoorbeeld heel intensief te vervolgen. Dus dat, dat
1: in de conclusie die ze trokken Opvallend was dat die patiënten die het dan wel goed deden, die hadden een vorm van chirurgie gekregen in de, in de challenge. Ja.
0: Ik vond ze wel een beetje gebias richting chirurgie. Ja. Het <laughs> was wel een eerder die het vertelt. Ja, dus, uh, dat is op zich. Uh, maar, en dat is natuurlijk ook zo. Je, je moet natuurlijk gewoon die recidieven moet je behandelen met, uh, met chirurgie. Um, uh, maar ik denk dat er even... Die, de, er zit ook een stukje een gevaar voor overinterpretatie in. Ik denk dat we ons moeten realiseren... dat de re recidieven ook later recidieven kunnen zijn. Maar dat het niet altijd zo is dat we die mensen ook echt kunnen redden... met de behandelingen die we geven... Ja, dus, dus dat nou ja, de richtlijnen voor nu, denk ik gewoon adequaat zijn. Oké,
1: okay, nou we hebben het toch weer een hoop besproken. Wil je nog het laatste woord hebben, Martijn? Uh, nee, hoor, dat laat ik heel graag aan jou uh, Ja, Nou, dus, uh, heel hartelijk danken voor deze toelichting. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dank je.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?
1: Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu